0: Esta es una producción de Home Office. La casa de los podcasts.
1: Si hay alguien que entiende el mundo de las redes sociales es Lucas Baini. Lucas empezó trabajando en la cosa, ahí descubrió que le gustaba, que le apasionaba esto de trabajar. De trabajar en Twitter, de trabajar en Facebook, de trabajar en Instagram, de buscarle a cada una de las redes sociales por dónde había que sacarle el jugo, por dónde había que explotarlas y así lo demuestra en cada una de las redes en las que se vuelca. Sin ir más lejos, se abrió un canal de YouTube y hoy tiene más de 75.000 suscriptores, al menos cuando estamos grabando esta introducción. Lucas nos contó un poco cómo fue esto de ir paso a paso, naciendo en Bursaco, creciendo, llegando a la revista, hasta de ser hoy en día arroba y ser uno de los referentes de las redes sociales.
0: Normalmente estoy trabajando para Vortex, para Village, estoy trabajando en generar contenido para otros establecimientos y marcas y mi canal de Youtube, que es como mi pasatiempo favorito, que es Cámara Hermana.
1: ¿En qué momento empezaste, viste, sentiste que viste Vos es el paso que te permitió empezar a vivir del periodismo? Vi hace poco, creo que publicaste un, tipo un resumen de los laburos que tuviste y el último sí. era youtuber, sí. pero en el medio pasaron otros laburos que Muchas me imagino que iban capaz que de la mano a la par del, del periodismo a veces también, porque no se puede vivir siempre el periodismo, exacto ¿En, sí. ¿en qué momento sentiste que pudiste empezar a vivir de eso? ¿O qué tuviste que soltar, que tuviste que resignar para poder vivir del periodismo?
0: Eh, la verdad es que tuve más o menos como rápido el acceso al mundo del periodismo, yo trabajo desde los 16 con <risa> mi papá, desde los 16 hasta los 20 trabajé en la fábrica de mi viejo, que es una fábrica de componentes y plaquetas electrónicas. Siempre digo, todo lo que va dentro de la computadora, Bien. yo lo armaba pasito por pasito. Eh, y, y después de ahí empecé en TEA, en el segundo año de TEA ya conocí a la gente de La Cosa, de la revista, me dieron la oportunidad de entrar. Entonces durante un año o dos estuve laburando para mi viejo y para La Cosa mientras hacía la facultad. Entonces empezaba como siete y media de la mañana en la fábrica de mi viejo. A las 3 me iba a tea, de 3 a 7 estaba en tea y ahí ya empezaba a laburar la cosa. Después cambié, hacía la cosa a la tarde y ahí iba a tea a la noche. Un... esto viendo
1: vos sos de. Por saco. O sea, Yo hago por saco. Sí, ah, sí, sí. O sea,
0: levantándote a las. Sí, por eso. Eran <ríe> 6 y pico de la mañana y llegaba a la 1 de la mañana a casa. medio complejo.
1: Che, y de esos momentos, si comparás ahora me imagino que estás como empezando a, a disfrutar del, del, del presente y el poder ex, explotar al máximo, te tocaron viajes, te llaman para hacer una entrevista acá, estás con Milas o sea, como que todo empieza a pagar
0: súper súper eh, siento que me empezó a pagar hace cuatro años más o menos, cuando eh, incluso desde la revista me empezaron a dar otra, otro tipo de oportunidad de ser el editor de web del de sitio online de la cosa, viajar por la cosa y ser como un representante de ese medio tan grande eh, y tan, tan reconocido en, dentro de lo que es el nicho. Después de ahí, eh, en un momento era como, ¿qué haces cuando conseguís el trabajo que soñaste? Eh, ahí al toque siendo tu primer trabajo, no te puedes caer en ese casillero. ¿no? Y ahí hubo como un montón de, de preguntas propias e internas que me fui haciendo, eh, sentía que ya está acercándome a los 30, tenía que empezar a crecer para mí mismo, y, y también algunas filosofías de laburo no estábamos muy de acuerdo con todo el grupo de que era la cosa en ese momento, entonces ya sabes qué, ya fue. Me voy a tirar la pileta. Y de la mano con eso, me llevó la oportunidad de hacer el programa de viajes en Telefe. Entonces ya las dos cosas eran muy difíciles que convivan, porque claro. me iba de viaje una semana, y en esa semana estaba casi desaparecido porque estaba laburando 100% en eso. ¿no? y en los viajes te despertás a las 8 y llegas a las 10 matado, sí, sí, matado. Sí. Entonces no tenía ganas de fijarte si eh, quién murió en la farándula de Hollywood en sí, sí. Entonces, cuando terminó ese programa de viajes, me encontré con la posibilidad de armar algo propio. Y armé el canal de YouTube porque básicamente es uno de los lugares que no te pide nada de plata para empezar, ¿me entendés? Sí. Como una inversión cero. Empecé con el celu, con una camarita de GoPro que me había comprado en uno de los viajes y, y empecé a darle por ahí. Y cuando este año empezaron a llegar las invitaciones a eventos, presentaciones, premias todo eso, a partir del canal mío propio, un medio que había creado hace un año, fue como nunca le había pasado tan bien en el periodismo, nunca había sentido que estaba tan eh, feliz con la carrera. Mira,
1: yo justamente por ahí venía, el, también que no me imagino que todavía seguís queriendo más.
0: Sí. Seguís todo
1: el tiempo queriendo más. Y si te que hablar de un momento de comodidad, de que vos decís que las expectativas y, la, y, el, y el pasar económico el, y la cabeza estaba todo más o menos estable, más o menos zen, digo, más allá de que siempre querés más. Pero sí. si te hubieras hablar de un momento en el que tuviste, no sé si un año, seis meses de relajo, de seis, seis meses de puedo hacer esto y no pasa nada. Todavía.
0: 2017. En 2017 tenía, bueno, eh, de en cuanto a ingresos, tenía el ingreso de eso ingreso de la cosa, en este momento más o menos compartía y algunas otras cosas extra que podía hacer y desde el lado económico estaba genial, estaba crancheado, sí. o sea, ya estaba medio quemado, pero tenía esa estabilidad y esa seguridad económica que es como la más difícil de conseguir siendo periodista. Intercambié eso por una seguridad más emocional, digamos, ¿no? Eh, Estar más tranquilo, poder dedicarle más tiempo a, a las cosas, parte del trabajo y, y buscar un rumbo propio. Ahora es como compleja toda la situación económica, porque también me tiré solo en el peor año posible. Eh, pero de a poquito como que vas acomodándote eh, y es como, ¿sabes qué? Prefiero esto a, a estar no del todo lleno como está llenando profesionalmente esto. ¿Y el
1: salvavidas mental cuál es? Porque me
0: imagino que tirarse la pileta así es complicado. ¿De dónde te agarras Te agarras de... Primero de la convicción de que necesitabas eso. De que realmente lo necesitabas. Porque estaba, estás mucho más tranquilo. Y cada video que haces o cada texto que escribís. Te llena de otra manera. Te lo sentís más propio. Y después... La... La recepción que tienen las cosas que haces vos, cuando ves que más o menos la gente, el público, está generando una comunidad y no hay demasiadas bardeadas, me parece que decís, che, cree algo que a la gente le gusta. Entonces tengo que meter ficha, tengo que meter ficha. Y disfrutarlo también, yo lo disfruto mucho, el tema de todo, ¿eh? desde sentarme a guillonar, desde ponerla, me encanta saber dónde puedo poner la iluminación para tal cosa, buscar nuevos planos, armado, por eso cambio mucho todo el tiempo.
1: Y con el tema este de las redes me parece que están muy conectadas a tu laburo, y más con esto que me acabas de decir, de que de ver que desde el la otro lado hay una buena recepción. Sí. ¿Siempre estuviste, digo ¿en, en qué momento empezó tu conexión con la red, con el mundo de redes sociales? Antes de lo profesional, ¿no? De, de empezar a estudiarlas, de ver, porque me imagino que estás todo el tiempo viendo qué viene. Sí. Porque tenés que estar atento, sobre todo mm. si vivís de esto o mm. de esa forma. digo ¿cu qué, ¿Cuándo empezó tu conexión con el mundo de redes sociales? Personalmente, ¿y cuándo pasó a ser un laburo?
0: Personalmente... Eh, fuerte fue en 2007 cuando armé Facebook, cuando armé Facebook, yo era como, oh bueno, cuando le dije a Marcos que tenía que crear esto, cuando armé mi Facebook y me mataba esto de poder conectarte con un montón de, de gente de otra manera, mucho más cercana estando en el mundo de internet, porque si consideras MSN como una red social, quizás esa fue mi red social primera. Y Fotolog, pero en Fotolog nunca fui popular, ni tampoco me gustaba, solamente comentaba si de que había lugar para los 10, eh, y después... <ríe> sí. Me
1: estoy jugando, porque me he olvidado, o sea, decime bien. el barra que, Fotolog, barra que eh, no. Uh, peligrosísimo.
0: Era una estupidez, era Lubay como Lu, Y ah, no, 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 después no. eso terminó de, derivando en el Vayne. Bien, bien, no, pero no era nada. No era no el era corazón de claro, Melón con claro, no, no muchos de que trae, claro, claro. Y después cuando fue más profesional todo... Fue cuando tuve que hacer la suplencia en la web de la cosa. Yo trabajaba en la revista nada más sí. y el pibe que se encargaba de bajar todas las redes se dio de vacaciones, entonces me empecé a manejar yo y me disgustó. Me gustó mucho esto de eh, ver que funcionaba, que no entrarme en estadísticas. Amo las estadísticas de redes sociales, las amo. Las es amo. Un todo es un vicio, sí. es un, un círculo descendiente sí. en el que terminas tomando un mate. El diablo, sí, sí, ¿No? sí, sí, totalmente. pero me encantan, y ahí descubrí que podía llegar de una manera diferente al público. Y como que le dimos una estética y un lenguaje bastante particular sí. en su momento a la cosa, y en realidad esa es la forma en que me manejaba yo. Y ahora, toda esa experiencia la estoy volcando a algo propio, y también por eso quería hacer algo propio, para demostrarme a mí mismo que podía generar algo y hacer subir en números algo propio, que no, no estaba en ese lugar porque ya funcionaba, como que me dieron un auto que ya funcionaba, claro. quería armar yo el auto y ver si ese auto realmente iba a poder dar una vuelta y por suerte de a poquito lo estaba dando.
1: Viene dando vueltas, bastante, ya tuviste un
0: par de viajes <ríe> sí. y
1: escúchame y estudiás cada red por separado, preparás, o sea pensás tus contenidos para cada red por separado, ¿Cuánto tiempo le das? Eh, no sé si, si, si ves blogs de redes o para ver qué es lo que se viene también eso te preguntaba. Hablo
0: mucho con generadores de contenido. ¿Todo el mucho, tiempo? Todo el tiempo, cada vez que nos juntamos con, o con gente que hace contenido para Youtube o para Instagram, de una manera u otra siempre terminas charlando sobre eh, algoritmo, forma de contenido, forma de etiquetar, todas esas cosas y eso me, me nutre muchísimo, Pero porque hablas con gente que le va bien y tampoco es que hay, una, hay un forma, manual. Está. ¿Me entendés? No hay una fórmula perfecta, tenés que ir viendo prueba y error y eso es lo que también tenés que entender en redes. Nunca vas a meter todos los goles y tampoco nunca le vas a tirar a la segunda bandeja, todo el tiempo. Algo va a encontrar, y vas a encontrar, pero si no le pegas al arco no, no va a funcionar nunca. Y sobre lo de pensar contenidos para distintas redes, sí. de hecho, cada tanto tiempo digo qué carajo hago con Twitter, qué carajo hago con Instagram, como que tengo que dar una vuelta, qué se puede hacer. Y antes de crear el contenido del, del canal de YouTube estuve un año estudiando el lenguaje de Youtube, viendo a ver qué podía funcionar, qué no había en Argentina, qué pueda aportar yo, porque sí, no, no hay en Argentina alguien que te hable de agujeros de gusano. No sé hablar de agujeros de gusano, <risa> claro. Entonces, eh, agarré un, un formato que quizás era exitoso en México, y lo traje más para acá aportándole un poco de idiosincrasia a Argentina. Totalmente,
1: che, sí, y cuando cambian las reglas de esas redes, cómo te lo tomás y cómo te tratas de adaptar lo más rápido posible, Es un algoritmo que cambia, como en su momento fue Instagram que sí. a, bajó a un porcentaje bajísimo, como puede ser con Facebook cuando pasó a tener que pagar cuando te ve nadie, como Twitter por ahora parece que es el más orgánico, es el más legal. YouTube no sé hasta qué punto, pero cómo, cómo te tomas eso por ahí, vendés un producto innovado o de
0: qué manera y tenés? siempre es un golpe al ego, es un golpe a la confianza, vamos a decir, Uy, pero me relaburé haciendo esto. O, o hay cosas que decís, eh, te cuento una anécdota y le va bien. Y después te muestro ese momento, onda, me estoy yendo de viaje, te muestro todo esto, y no le funciona tan bien como cuando te conté la anécdota. Claro. Onda, es yo sentado en una silla contándote a la cámara versus avión, hoteles, alfombra roja, acceso súper especial, y no termina siendo igual, ¿entendés? Pero también es por, quizás... Eh, el gancho que le pusiste al título, no estoy en contra de lo, del título ganchero, que también muchas veces se confunde con clickbait. Sí. Clickbait es una cosa y saber titular es otra, que eso te enseña en el periodismo.
1: Con el cine, ¿por dónde pasa la, ¿La, conexión? la conexión tuya? Y después me imagino, también vos me dijiste, tuviste eh, un año estudiando YouTube para ver qué no había acá de ese o lenguaje mexicano o de contenido mexicano. Ayornarlo a la Argentina está perfecto, pero hasta ahí seguimos hablando de redes sociales. Traeme sí. el cine a todo eso, que es lo que vos hacés.
0: Claro, eh, del cine mi conexión siempre fue, desde muy chico era lo único que no me aburría. Yo veía películas, veía películas, películas, mucho más que eh, que series. las Series es algo que aprendí a querer a partir del trabajo, pero con el cine siempre he visto muchísimo. Eh, y nunca lo vi como algo que me podía llegar a dar un trabajo. sino era más bien como, uy, qué bueno sentarme a ver unas películas, tres películas seguidas. Eh, hasta que en un momento yo estudié en un colegio técnico, soy técnico electrónico, y en el último año me iba muchísimo mejor en todo lo que era lengua y literatura, cultura y todo eso que en las materias específicas de electrónica. Había una, por ejemplo, llamada Laboratorio de Mediciones Electrónicas, nunca me voy a olvidar. Todo, todo para atrás, no, no, no. Es, es la única materia en toda mi parte escolar que he entregado en blanco. Ah, sí. no entendía ni medio.
1: ¿Cómo te en la escuela técnica? ¿Por una cuestión de familia? De...
0: Eh, sí, por una cuestión de que también de chico me gustaba mucho esto de agarrar algo, desarmarlo, ver qué tenía dentro. Había una cierta curiosidad respecto a lo técnico. Y crecí en torno a todo esto entonces me interesaba. Yo fui el que decidió, che, voy a ir a un colegio técnico pero durante el transcurso de esa cursada era como, no me imagino siendo ingeniero, estudiando esto durante 15 años. Aparte de todo ello ¿no? pero el perfil, por lo menos el que vemos en redes, no, ni de cerca, digo más <risa>
1: más, curadura, más o sea tú no se imaginas un, un tipo laburando en la parte técnica, electrónica, más encerrado, sí. estamos igual, estamos encasillando como es un ingeniero electrónico, lo que sea, todo sí. pero sos mucho más, o sea te das el perfil digo, más extrovertido, más comunicador si querés,
0: Sí, también es algo que me ayudó justamente eh, eh, estudiar en TEA, que es todo todo el tiempo son trabajos prácticos y llevar la, el oficio a la acción eso me ayudó a descubrir también esa parte que descubrí que no me costaba hablar con gente, hablar con extraños y escucharlos, sobre todo entonces, la verdad es que de esa parte me enamoró, es lo que más me gusta hacer dentro del periodismo, hablar con gente y entonces, cuando vi que podía llegar a pensar en algo que relacione escribir, hablar y comunicar sobre cine, ahí me enamoré, quería hacer eso, quería hacer eso, porque me descubrí que lo que aparte me de gustaba del cine era hablar de cine. No me veo haciendo una película, por lo menos no ahora, eh, pero sí me, me, me emocionaba leer sobre sobre cine, descubrir pequeñas anécdotas, historias sobre las historias que me gustaban. Todo eso me, me encantaba y lo estudié desde muy chico.
1: Y todo ese perfil extraordinario que te estoy diciendo ahora, ¿lo tuviste que construir más allá de las herramientas que te daba ya ¿Lo tuviste que construir? Eh, ¿Fuiste viendo por dónde funcionaba? ¿Cómo fue que armaste tu perfil periodístico?
0: Me fui viendo qué podía aportar yo, que quizás otra persona no. Me di cuenta que había que para aportar algo diferente tenías que construir un estilo. No me sale ser eh, Marley, que claramente es una persona mega capaz y tiene un personaje para el, la esfera pública. Yo la verdad es que lo que se ve, entiendo que la mayoría es eh, lo que soy. Y empecé a ver cómo podía comunicar cine con mi personalidad. Y hacerte seguro sobre eso, que tu personalidad más o menos es... No interesante, porque tampoco te voy a decir como... Pero, que es efectivo para mandar un mensaje. ¿Y tuviste que
1: filtrar cosas o medir cosas? Porque, no sé, un mensaje por ahí bajar el, el vocabulario, no, no sé. ¿Es que sí, que mucho, que y que eso, que eso
0: que... también te lo va dando la experiencia de... Eh, de, de todo. O de no decir que una película es una mierda, porque no es una mierda la película, hay 800 personas hablando alrededor, ah, bueno, te gustó, tiene problemas en cierto. Dos lugares de la película, y como eso lo, lo he tenido que bajar mucho, eh, porque también me gusta hacer directo, pero directo no es mal educado y falta de respeto, sobre todo a falta de respeto a la industria que te está dando de comer de una manera otra Todo eso sí, lo vas aprendiendo, y, y también he tenido la oportunidad de ver a gente con mucha más tray trayectoria que yo trabajando cerca, y eso te ayuda muchísimo. Sí. Eh, Tener una relación con Axel Kuchowski por ejemplo, está, es, fue invaluable. O sea, yo lo veía cuando tenía 12, 13 años, haciéndole las entrevistas al la de Harry Potter, y dijo qué loco, yo quiero ver eso. Y del mal que mal lo pude conseguir y tenerlo a él al lado.
1: Y bueno, hablando de eso, de las entrevistas que te tocaron, yo no sé, cuál ¿te acordás cuál fue la primera que se viralizó? Porque también eso es lo que yo quería subrayar, viste, dentro de, la, de tu especialidad en redes, está la especialidad en las consignas. ¿Tenés? Sí. ¿En qué momento? ¿Cómo, cómo llegaste a, a buscar eso? a ¿Cuánto tiempo estás preparando la consigna? Porque no sé cuál fue la primera, estoy pensando en Matt Damon hablando en español. ¿no? Sí, no sé la que se yo en
0: serio, sí, fue la de tirando frases en español que yo le había dado, no para cagarme de risa de él, sino bajo el... La, la excusa de que la esposa es argentina y viene cada tanto, y cada tanto nosotros tenemos como muchas frases que se hacen virales claro. en el momento. Entonces, decirle si vas este año a Argentina, estas son las palabras que tenés que usar. Entonces, primero que el chabón es un número uno, entonces cuando es un número uno es más fácil que se viralice algo, y es muy difícil obtener la oportunidad de charlar con un número uno. tú usas un número uno para un montón de generaciones. Te digo Matt Damon y lo conoces. No te, si te digo Tom Hiddleston, hay un montón de gente que lo conoce. Pero hay un montón de gente que no, un montón de gente que lo conoce como ser el malo de Los Vengadores, ¡y hasta ahí! Cuando hablas de número uno, ¿qué es eso? Brad Pitt, Spielberg, Tom Cruise, esa gente. Y no he tenido muchísimas oportunidades para hablar con ese tipo de gente clásica. Y lo de Matt Damon fue como, necesito hacer algo diferente, porque te metes en YouTube y hay 20.000 entrevistas, todas iguales, con el mismo fondo. Necesitaba hacer algo, y me acuerdo que me junté con Fido Sargenti, y me dice tenés que salir una Argentina capaz y ahí se me ocurrió de armar esto, llevar las cosas y salió y fue el primer momento, ¿viste cuando cuando sale la nota? Me sentí como cuando es tu cumpleaños y en Facebook te empiezan a saludar todos <risa> gente que decís ah no había muerto y <risa> te sí, 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 <risa> salió que <risa> claro y me empezaron a llegar un montón de mensajes y eso me abrió un montón de puertas después claro. y ahí dije hay que hacer esto con todo y es de nuevo no voy a meter todos los goles pero cuando salga bien sale, sí, bien, sale bien.
1: ¿Cómo es esa reacción de...? Me imagino que vos estás, no sé, una semana, un mes, dos, cuando te dicen que te vas preparando esa consigna, más allá de la entrevista a veces. Obvio. Porque como pienso mucho
0: más la consigna claro, que la entrevista. la entrevista
1: le lo que, quiera que te va a decir siempre más... Claro, suerte. y además
0: hay una cuestión, que son tres minutos, cuatro minutos de entrevista, claro. eh, y así como viste vos, viene Juancho de Filipinas que hace lo mismo. Claro. Eh, entonces... Lo que importa en esos videos, lo que importa al estudio en general es que durante cuatro minutos estás viendo el póster de la película. Claro. Y sabes que se va a estrenar ese jueves. Básicamente es eso. Entonces, obvio que son banales. Sí. Sé que las notas que hago son banales, superficiales, livianas. Te divertís nada más, pero que te genere algo que es divertirte. Ya es un montón eh, en tres minutos. Generar el clima, ver algo diferente. Todo eso es difícil. Igual, entonces tenés que lo pensar. Decimos,
1: ¿Cómo es Porque a eso te decía, estás un mes, una semana, lo que sea, preparándolo. Y ves que funcionó. ¿Cómo es ese momento? Te de, llegan de, 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 todos esos momentos. Es euforia
0: total, es euforia total, el momento en donde ves que esto realmente está siendo viral. Es euforia total, yo me acuerdo de, al final es? del día estar acostado en el sillón de la casa de mis viejos, y en síntesis estaba pasando eso, con el crédito de gracias, pero en síntesis Casi. estaba pasando, ya <risa> <O, olvido risa> estaba que. pasando, y es como, wow, como que llegué.
1: ¿Tenés un festejo? Sí. Hay un hay, hay gritito. En...
0: Sí, va muy por dentro. No, no. Vamos no,
1: sí, a Es el máximo, me imagino, que viene por
0: ese lado. Obvio, después es qué hacer con eso. Porque siempre digo que el viral es como cuando en una cena tirás un vaso con agua. Como en ese momento tengo, ¡Uy! Y se cago todo el mantel, qué sé yo. A los 10 minutos nadie se acuerda que tiraste un vaso con agua. Claro. Eh, entonces hay que manejar eso también. De, pasó una semana y ya te olvidaron todos. Pero con lo demás, Damon fue muy copado. Una de las grandes, de las tantas, super reacciones que hubo es con el hermano de Nico Vázquez, que lo agarra. En ese momento él estaba haciendo mucho contenido para red. Y lo agarra, lo modifica, se mete él en el video y, y me etiqueta, me dice, Che, loco, no te conocía mil gracias, es agarrado, felicitaciones, muy bueno. Y de ahí tuve una pequeña relación con. El chabón, en donde siempre se... charlábamos sobre las cosas que y podía hacer y todo, como que fue súper generoso desde ese lado. Y, y bueno, pues pasó lo que pasó, pero ¿Sí? eh, como que me, me sí. acercó un montón de gente, como súper copada. Eh, y, y esa reacción tan honesta fue como la de las primeras que me choquearon. De alguien que tenía como ya se ido, él fue como el que primero reaccionó a estas cuestiones que estábamos haciendo. Súper inesperado. Súper, súper, súper inesperado. Y, y después, la segunda era de Van Damon también era un montón de cosas, que era cantando cumbia. Claro. Entre esas cosas, yo subí el video y me, subo, me voy de viaje. Aterrizo, me llegan un montón de cosas. Entre todo eso, un mensaje del polaco agradeciéndome, porque le había mostrado un tema de él a Van Damon. <risa> <risa> surreal, sí. surreal. Eh, y después, a partir de eso, empecé a probar, a probar, a probar. Algunas funcionaron, como la de, eh, de Rock con el con de Torino, la... sí. eh, Tom Hiddleston diciendo Alto alto, y lo de las la la caras cara. también, y otras no funcionaron tanto, como el Luc son con la sube, que era como la multipass del de quinto elemento. Todas cuestiones que tenés que probar. ¿Te acordás la que, más te, o sea,
1: la que más te frustró que no haya funcionado? Eh... La que tenés siempre y que no vuelva a pasar porque <risa> Qué
0: nunca O oh, loco, me parece que estaba buena sí, y, sí, no. y no agarpó tanto. Eh, la de Luke fue una, que me parece que había estado divertida y e incluso el chabón había venido acá, sí. todo, y estuvo bueno. Eh, una nota con Bri Larson que no le encontré del todo bien como era el tono y, y estuvo bien, pero hasta ahí es una nota más. Y cuando es una nota más me rompe las bolas. Bueno, como Total. le fallé. <risa>
1: bueno, pero claramente no son una nota más, vino este premio que decíamos, el primer
0: viaje, ¿cuál fue el de Shazam? Sí, bueno el de, de Yassam ya tuyo, no, ni
1: siquiera de la cosa. Ya de no, tuyo. no mío
0: propio, por cámara en mano, fue el de Yassam que por, eh, también me habían enviado por Roderick y otras cosas, pero me dieron el espacio con yazam para el canal, y eso fue increíble. También, eso lo, lo planeamos y, y funcionó y funcionó y era como, uy no está funcionando tanto hasta que realmente como que empezó a, a levantar por el contenido en sí lo cual eso también es un repremio, sí, claro. que, bueno, que la plataforma se da cuenta que es un buen material y lo empieza a recomendar lo mismo pasó con los vivos de Game of Thrones, con los datos de Game of Thrones y eso estaba bueno eh, eso los vivos de
1: Game of Thrones los tenías ya pensados hacer, eh, creo te lo comenté otra vez en la radio vos leíste los libros o por lo menos algunos de ellos Digo, ¿lo tenías pensado ya hacer o fue algo que dijiste, che, hice algo
0: en vivo, aprovecho? Todo empezó por la transmisión en vivo que hice con los Oscars. Que hice una, para probar, justo se me había habilitado la opción de hacer streams claro. en YouTube y venían los Oscars. Y a mí si siempre, algo que siempre me apasionó es cubrir entregas de premio. Porque son sea, volantes, pero para cuando las cubrís, están bueno, está bueno, soy muy adicto. Y, y encima de los Oscars siempre fue como algo que me encantaba. Me encantaba estar, me encantaba eh, comentar, hacer chistes sobre eso, buscar el meme, todo eso, me encantaba. Y dije, es que, bueno, ya fue, lo hago por primera vez en mi canal. Y hago una transmisión en vivo de reacción, no podías mostrar el, la imagen porque te baja el copyright fuertísimo, pero hacer reacción a ver cómo funcionaba. Y empezó. 300 personas, 400 personas, 500 personas en vivo, 600, ya era un montón, era mucho más de lo que esperaba. Hasta que empezó a hacerse como el lugar a donde iba a buscar la gente, la que no podía ver la transmisión de los Oscars, en México. Porque claro, estaba Roma nominada, claro. y hay un recontra, eh, una revolución, sobre todo en la colonia Roma. Y de repente tenía 4.500 personas viéndome, de las cuales 2.000 eran mexicanas. Empecé diciendo, siendo escéptico con Roma, y terminé el stream diciendo, vamos, claro, Roma, vamos, la vamos concha, a Roma, la concha de Dios. De repente. Eh, y ahí dije, bueno, los streams pueden funcionar cuando es algo muy específico. Y, y al toque ya se había anunciado la fecha de Game of Thrones, es una serie que siempre seguí muchísimo, leí todos los libros que están acá, leí un montón de Wikipedias también, y ahora ya fue. Sé que no soy el que más sabe, pero sí sé que puedo manejar un vivo en vivo, porque un video es una cosa y una transmisión es otra, puedes quedar en offside sí, muchas veces sobre todo con
1: las preguntas más específicas. Claro, entonces
0: mi mi foco siempre fue el vamos a poner un lugar en donde puedas hacer catarsis y te la voy a devolver todas las que puedas, las voy a devolver. Y empecé, en el primer capítulo estuve solo, en el segundo capítulo estuve con Yanni, en el tercer capítulo se sumó Faba, que ahora de repente es como un personaje secundario re importante en el canal. Eh, y eso también está bueno porque es construir universo. Una de las cosas que tenés que hacer dentro de... que a mí me cuesta mucho, y hay gente que la tiene atadísima, como Jorge, te lo resumo, es crear un universo propio. De memes, de sí. lenguaje, vocabulario, imágenes. La faraona incluso la tiene súper clara en eso. Crear personajes, son personajes dentro de tu microuniverso que se dan. Totalmente. ¿Y
1: estás pensando en eso o estás laburándolo? Más allá de que sos consciente de que lo necesitas, o que por
0: lo menos pensás que lo necesitas. Sí, totalmente. yo... Eh, como que mi foco está primero en hablar bien de lo que tengo que hablar y después ver qué puedo meter. Y eso aparte me cuesta, La laburo, pero me cuesta. Sí,
1: sí, totalmente.
0: ¿Y estás ahí de los 100.000? Estoy ahí, Si es sí, faltan 30. 29, 20, 29. Sí, en bueno, 6
1: meses un salto con mi a Fuerte.
0: Y ahora es estamos llegar. buscando el segundo salto, el no. definitivo. Mi meta única era tener 100.000 suscriptores en el canal. Después de ahí no sé qué pasa. O
1: sea, no, no, no la meta única ahora que ya tenés todos. No, siempre desde
0: que creé el canal. Quería 100.000. Quería 100.000. A ver
1: qué pasa. A ver
0: cuánto tardaron en llegar a 100.000. Lo puse como 3 años, 2 años y pico. Y lo estoy haciendo en un año y medio. Así que, en dos, ponele. Necesito terminar el 2019 con 100.000, bueno, a ver qué onda.
1: Bien ahí estás, ahí. ¿ya tenés algún proyecto ahí medio
0: en mente con el que puedas...? Sí, 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 que vi que a partir de que Game of Thrones funcionó tanto, no va a haber ningún producto tan grande como Game of Thrones, pero sí, hay pequeñas bombas, ¿no? Eh, Chernobyl es una bomba, Black Mirror pudo haberlo sido, eh, sí, pero también en la discusión claro, hay la polémica. polémica. Claro, hay un, hay un nicho, Stranger Things ahora en julio, creo que es agarrarse también de todas esas cuestiones y aportar algo diferente a, al resto. Y también que sea, es loco porque si es muy muy diferente, la gente no está acostumbrada a verlo. Entonces tiene que ser diferente, pero en, en las raíces de lo que está funcionando en YouTube.
1: Bueno, la última que me queda es, en realidad está dividida en dos, es que A me imaginas un colega, que, que, que es para vos ser un colega en una, una profesión que claramente es mirar para adentro todo el tiempo, sobre todo en redes sociales, aparte, es mirarse. Uh -huh. ¿Qué es para vos ser un colega dentro del periodismo y dentro de las redes sociales? Dentro de este universo de las redes eh, sociales.
0: ¿Qué es ser un colega? Para mí es una persona que tiene muchos intereses en común en vos, lamentablemente por el ámbito laboral en el que nos movemos, es una competencia, pero un buen colega tiene que entender que eh, en realidad esa competencia eh, se hace mejor cuando compartís espacios, cuando nos juntamos. Y ahí hacemos que el público, la base de público, expanda. En vez de compartir una torta de 100 gramos, compartamos una torta de un kilo. Y así, y si nos juntamos, eso es un, también mucho de la cultura de Internet que no la tiene la cultura la cultura de medios, no está. La media, los medios tradicionales. Descubrí mucho más colegas de este tipo en plataformas digitales que en, en medios tradicionales. Eh, lo que estamos haciendo ahora me parece que es súper copado.
1: Gracias. La, última <risa> es, me, me da... <risa> la última es un colega que vos quieras señalar, ya sea dentro del cine o dentro de, de las redes o Que te guste, que, que te parezca que el chabón o la chabona la tiene acá, que la hace bárbaro Por algo lo quieras destacar, que para vos sea un buen
0: colega Pablo Manzotti, que me, me parece el, segundo, este, ¿no? el, el mentor mal, yo escuchaba, tenía 15 años, el último que eh, Me hizo enamorar de ese tipo de periodismo ¿Cómo? Eh, Fede Carestía, porque busca muy, muy, muy buenas entrevistas en, en lugares raros, de la recontrolabura, de verdad. Eh, y, y Jorge Pinarello, desde lo resumo, Entonces, un mm. guionista de la concha, de verdad, aunque no le califique como guionista y humorista. Y Fido Sagrenti, que es eh, una realmente mentora directa, siempre le de decía que es como guisada y master, de todo. Leo González, Party, ¿no? Y siempre va a estar agradecido y va por ahí.